0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. ¿Ya lo sabías? Aquí estamos, estamos muy, muy contentos de poder grabar otra vez con ustedes y estar aquí. Y hoy, hoy les traigo nada más y nada menos una historia verdaderamente, eh, no sé, sui generis, macabra, musical, eh, mágica, elocuente. No, no sé, no sé. Ustedes le pondrán eh, los adjetivos que quieran a esta narración. Aquí, aquí la situación es, es la siguiente. Vamos a hablar de una banda. Una banda, una de música, ¿no? De una banda. Pero todo lo que tiene que ver eh, o tuvo que ver o vivió esta banda. Y es una banda de un género llamada black metal. Yo supongo que muy pocos de ustedes estarán, eh, digamos, de alguna manera generaliz eh, generalizados o, o de alguna manera conocen este tipo de género. Aunque igual me equivoco y muchos de ustedes lo conocen, yo sinceramente no lo conocía, yo no conocía que era el black metal, yo me quedé en el, en, en el heavy metal y el black metal sinceramente no lo conocía, pero hace poco lo conocí y eh, me llamó la atención la, eh, viendo la historia, la historia de, de este tipo de, de, de género de música, eh, que era un subgénero digamos de heavy metal, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque hay una banda verdaderamente impresionante. Y obviamente no podía ser de otra manera. Porque estamos hablando de que eh, este black metal, pues ¿qué es? Es un subgénero extremo del heavy metal. Si hay gente que el heavy metal le parecía pesado, pues él, eh, es un subgénero extremo más pesado que el heavy metal. Que surgió a mediados de los años 80. Ahí fue eh, donde empezaron. ¿no? Comúnmente se identifica. Con el comienzo de un, un movimiento, un movimiento, este black metal empezó con un movimiento que se dio en Noruega, un movimiento musical que se dio en Noruega, llamado black metal noruego, eh, valga la redundancia, a partir de los años 90. Entonces ahí de los 80s empezó, a los 90s pues ya estaba, digamos que en su, en su apogeo, por lo menos en, 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 en Noruega, ¿no? Este género incorporaba, además de todo lo que incorporaba el heavy metal, pues flautas, saxofones, arpas, violines, teclados Y, y de repente eh, varios instrumentos étnicos, folclóricos que iban ahí agarrando de cualquier lugar que veían y demás, ¿no? Entonces esto, eh, estas combinaciones y evoluciones pues hacían algo más, eh, digamos, eh, por así decirlo, si no completo, diferente, diferente al género del black metal, ¿no? Eh, el Black Metal realmente se caracterizó En sus inicios, en su filosofía Por así llamarlo De eh, letras con tintes satánicos Así empezaron Empezaron con estas esta cosas, estas locuras de, de los tintes satánicos y, y ya saben, los pentagramas y el demonio y todo esto, así empezaron, ¿no? Eh, obviamente evolucionó, nació como una expresión musical de los movimientos anticristianos, o sea, ya había movimientos anticristianos y esos eran como su estandarte, ¿no? Hay que llevar música para protestar, así que llevaban eh, el black eh, metal, ¿no? Eh, obviamente esto plo, eh, proliferó en, los, en el continente europeo, sobre todo en Estados Unidos, en América no se daba mucho todavía esto, así que allá en, 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 en los países europeos del norte, pues se empezó a dar todo esto, ¿no? Y ya había movimientos anticristianos y su estandarte era de musical era el black metal, ¿no? El mayor impulso fue a través de la quema De numerosas iglesias cristianas En esos momentos, en los 80, 90 95 Se, se quemaron muchas iglesias O se intentaron quemar muchas iglesias Hubieron muchos mucho vandalismo de este tipo Obviamente impulsado por, por, por la letra Por el género y por todo el argot Que se armaba, el, el ambiente Escuchando estas músicas Esta música de black eh, metal no Así que se quemaron muchas iglesias Bueno esto es a grandes rasgos lo que es el género Black Metal. Obviamente van a encontrar muchísimas cosas más. Pero bueno, yo quiero aquí no tardar tanto y entrar a lo que, a lo que realmente... Eh, bueno, es, es, es o yo vi o me pareció muy, muy eh, macabro eh, y, y, por lo, y por lo menos y, eh, interesante, ¿no? Y es que uno de los grupos estandartes, uno de los grupos iniciadores, uno de los padres de este black metal fue un grupo llamado Mayhem. Espero pronunciarlo bien, Mayhem, que significa violencia, ¿no? Este, este grupo Mayhem es una banda noruega de black metal fundada en 1984 por el bajista Born Necrobutcher Stuberruth, el baterista Heltil Mannheim y el guitarrista All Stage Euronymous Arset. Repito, espero... Eh... Estos, estos acentos, este, pues, nórdicos, me, me, me disculpen, ¿no? Pero trato de hacer el esfuerzo. Así que la historia de Mayhem comenzó en el 84 en Oslo, Oslo, Noruega. Ahí tres jóvenes, tres jóvenes muy normalitos, se veían aparentemente aficionados a la banda Venom, que ya era una banda, pues, un poquito más consolidada sobre esto de black metal. Intentaron ellos y dijeron, ¿por qué no? Hacemos nuestra primera banda, ¿no? De black metal. Eh, se hicieron llamar Mayhem. Eh, y, y bueno, obviamente este, La verdad que cada quien fue escogiendo Cada uno de sus integrantes de estos tres jóvenes Fueron escogiendo su nombre artístico Lo cual era muy importante en, esta, en este género Porque había que llamarse de una manera eh, Mala ¿no? Entonces John, que toca el bajo Escogió el nombre artístico de Necrobutcher eh, Heltil, que toca la batería eh, Usó como apellido Mannheim Y Allstage, que toca la guitarra Escogió el apodo de Euronymous Así que estos tres empezaron eh, con Mayhem en el 84 en Noruega. Bueno, ¿qué pasaba? Que es muy bonito, se iban a ensayar, ensayar. Eh, eh, primero, pues tocaban eh, agresivas versiones de Venom, o sea, todavía más agresivas, por si no han oído Venom, escuchando, así que lo hacían más agresivas. Eh, estas versiones de Venom de, y de Mot Motorhead, todo esto lo, eran sus ídolos y, y hacían covers, no más agresivos. Eh, más adelante... Eh, Empezaron a hacer el black metal propio, no, a darle un poquito más de, de tintes ya personales sobre la banda y bueno, eh, era más rápido, era sordamente ruidoso con influencias del hardcore punk y esto les funcionó bastante bien. A pesar de que no habían todavía grabado ni una sola canción en los primeros meses, casi un año, ni una sola canción. Ya esta banda tenía una gran gran popularidad en, en el underground o en el bajo mundo de, de Noruega y de toda la gente que le gustaba el Black Metal, repito, sin siquiera haber grabado una sola canción. Eh, pero al poco tiempo, Mayhem saca una demo, una demo llamado Pure Fucking Armageddon publicado en 1986 ese fue el primer demo que, saca, que sacó eh, eh, esta banda Mayhem y bueno pues ahí empezó la historia en 1986 ya propia, ya con su música y con sus tintes con sus toques personales en abril de 1986 realizaron su primer gira, ese año la banda se convirtió en, el cuarte, en un cuarteto al ingresar otro personaje llamado Eric Norheim como cantante pasando a llamarse con su apodo de Mesía así que se llama Mesía eh, ese mismo año dos miembros dejarían la banda esta banda tuvo tuvo unos matices ya, ya van a saber por qué pero la gente iba y venía se salían regresaban o sea muy muy raro no, no duraban mucho <ríe> eh, así que eh, este mismo año en el 86 dejaron la banda dos, dos este el mismo año que grabaron su primer demo eh, dejaron la banda do, dos personajes. Maniac, que fue expulsado por su adicción a las drogas. Y sus reiterados intentos de suicidio. O sea que eran unos tipos, unos muchachillos muy alegres, ¿no? Así que eh, era aficionado muy, muy, mucho a las drogas. Que todos eran drogadictos, pero imagínense uno ya que se pasaba de rosca, ya se imaginarán cómo estaría. Y, y, y muchos intentos de suicidio. O sea, no uno ni dos, muchos ya era demasiado. Así que dijeron, ya tú, tú te sales, ¿no? Y el baterista, Keheim Mehen pero eh, este pues se fue por, por diferentes motivos pero este sí mantuvo una buena relación con los otros miembros el, el, el maniac ese sí ya te perdió pero los otros mantenían su buena relación así que para reemplazarlos llegaron Kittle Hands y Hele Malpa de Christine conocido como Toben Gru eh, baterista de la banda vomit qué, qué bonitos nombres bueno, re rápidamente también este personaje dejó Mayhem y bueno, Kilsentel también abandonó más tarde su, su, su Mayhem y este este tuvo chistoso porque este estamos hablando de bandas de, de black metal de bandas que realmente pues hablaban de cosas satánicas de cosas de quema de, de, de iglesias anticristianismo y todo esto y, y Killstentel se, se volvió cristiano Así que este abandonó su carrera, no solo, de, 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 no solo abandonó la banda, sino también su carrera musical debido a, debido a que se volvió cristiano y pues ya no vio iba a cantar estas cosas, ¿no? Así que esto también es un poco curioso por lo menos, ¿no? ¿Cuál fue la época dorada, la verdadera época así chingona de esta banda? Y, y en general de todo el, el, el black metal, ¿no? Pero, pero de esta banda en específico fue de 1987 a 1994. En este año se integró Per Virgen Holhin, eh, que reemplazó a Maniac, y se hacía llamar Dead. Escúchenlo bien porque este es muy interesante. Quizá fue el, el, el personaje que, que, que junto con Eurónimos que más duraron y que más cosas hicieron. ¿no? Así que eh, Dead, Dead, eh, Muerte eh, Empezó a, a. Bueno, ingresó a la banda. Y su nombre ya reflejaba un, su fascinación por la muerte, la decadencia y la oscuridad. Ah, simplemente un pequeño joven agradable Dead vivía en Estocolmo y era vocalista de la banda Morbid pero al saber que Mayhem buscaba vocalista se trasladó a Oslo e hizo llegar a la banda un sobre con un cassette y un conejillo de indias en descomposición y una carta en la que ponía que estaba buscando una nueva banda. Porque pensaba que Morbi, donde él estaba, no llegaría a ningún lado. Así que eh, dijo: Ustedes son mejores. Eh, Meijens, ustedes son mejores. Y yo quiero unirme a ustedes. Y les mando mi carta, mi demo. Y un conejillo de indias apestoso con gusanos y moscas en la misma bolsa. Una cosa muy agradable. El sobre. Fue lo que llamó más la atención de, 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 la banda, de, de, la, de la banda, no, o sea, el sobre, o sea, ya déjate el, el demo y todo, estos todo, estaban perdidos. El sobre, el conejillo de indias, las moscas, los gusanos, oh, oh, qué bien, llamó la atención de los miembros de la banda y finalmente fue aceptado, eh, demostrando que su contratación había sido un grandísimo acierto, ya que los conciertos de Mayhem se convirtieron en un espectáculo, más allá de la voz eh, de, de este señor Dead, el performance y su actuación Y todo era un espectáculo Ya que el señor se cortaba con cristales Y se rumoreaba Mucho, muy fuerte Que enterraba sus ropas en cementerios eh, cercanos después de, de, de los conciertos, como que también tenía una bolsa con un cuervo muerto en su camerín. Una bolsa, una bolsa con un cuervo muerto totalmente en descomposición, la cual solía oler antes de los conciertos para sentir el hedor de la muerte. <risa> ¡Qué cosa tan agradable! Ahí sentía el power. En este, este en vez de hacer otra cosa, no sé, eh, se le daba un llegue al tufo del cuervo muerto. Y sentía el poder que le daba para cantar, así que esto era muy bonito. Luego enterraba sus ropas en cementerios y se cortaba por donde podía en el escenario. Bueno, en ese momento, Euronimus, el otro ser, digamos, que más duró, el personaje que más duró en la banda, lo describió como inestable y posiblemente esquizofrénico, pero bueno, era parte de la banda, era tu cuate y está medio inestable y esquizofrénico, pero no hay problema, ¿no? Fue tal la fascinación mórbida de Dead Que la atmósfera de la banda se vio afectada... O sea, era tanto el, el amor que este Dead tenía... Por la oscuridad, la muerte y todo esto... Que cambió la temática de la banda... Entonces ya la banda pasó de una temática totalmente satánica... Anticristiana, antiiglesia, anti todo esto... A temas sobre la oscuridad, la depresión, la muerte... Se volvieron más esotéricos, hasta filosóficos... Se podría decir... Eh, y evolucionaron para bien, porque, pues, ya hablar del, de, de, de lo satánico, pues, ya era como que más común, ¿no? Pero hablar de la oscuridad, la depresión, la muerte, la filosofía, pues, ya se requiere un poquito más de, de, de cabeza, ¿no? Así que Dead, pues, tuvo esta, esta gran influencia sobre la banda. Ok, así que poco después de la llegada de Dead, se unió a la banda el percusionista Jan Axel Blomberg, conocido como Hellhammer. A mediados de los años 90. Participaron en un concierto en Starboard, Noruega, en el, festival, en el Festival Support for Slayer Magazine junto con Exynos y Cadáver, nombres bonitos de bandas, en el que Dead tuvo que ser rápidamente sacado del escenario e ingresado a un hospital por la excesiva pérdida de sangre por cortarse muy profundamente. Repito que estaba lleno de cicatrices y de cortadas porque cada, cada concierto se cortaba. Eh, la lengua, las manos, los brazos, las piernas, el cuello, la cara donde podía. Pero esta vez se pasó, o estaba muy borracho, drogado, lo que sea, y, y, o le había llegado muy duro el al tufo del cuervo muerto, y se cortó tan profundamente que ya tocó una, una, una arteria y ya se este, iba a morir ahí, así que lo llevaron al hospital. ¿no? Esa ese fue una anécdota muy bonita para los que lo vieron, dicen por ahí. El concierto más destacado en esta etapa, de esta etapa de oro, de éxito de la banda, fue el 26 de noviembre de 1990 en Leipzig, Alemania siendo grabado y posteriormente publicado en 1993 este concierto eh, la banda tocó muchísimas canciones que realmente son, un exitazo Funeral Fox, Pagan Fields Friszy Moon eh, y la verdad eran letras muy 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 ya digamos cambiadas de tono muy filosóficas, letras escritas por Dead y bueno, y, y, y en algunas relataba experiencias cercanas a la muerte eh, cosas que sufrió de niño y muy, muchas cosas muy, muy extrañas que de verdad que tendrían que leer, traducir y, y oír porque son verdaderamente perturbadoras bueno sucedió algo más interesante la noche del 8 de abril de 1991, donde Eur, Euronimus entró en, en, en el apartamento del señor Dead y Encontró al vocalista muerto, Dead ya estaba muerto ahí, cuando Euronymous entró Dead ya estaba muerto, tenía las muñecas rajadas y un tiro de escopeta en la cabeza, con una nota que dejó, una nota este, póstuma, una nota de suicidio que dejó con sus últimas palabras y fueron, Sorry for all the blood, disculpadme por toda la sangre, <ríe> Eso fue lo que dejó, porque sí, dejó un tiradero Dejó pedazos de sesos eh, Cabezas, pedazos de cabeza y, este, y sangre por todos lados Así que discúlpeme por la sangre, ¿no? Porque alguien tenía que haberlo limpiado, así que muy amablemente se disculpa eh, Al parecer lo que las autoridades La historia y ya hasta estos años se ha investigado Lo que intentó hacer eh, Dead fue primero cortarse las venas La muñeca y el cuello O sea, también se cortó el cuello, se cortó las muñecas eh, y quería morir desangrado como un perro en un, bosque en un bosque cercano a su domicilio no Acordémonos que en estos países escandinavos eh, este, pues hay ahí muchos bosques Así que ahí se fue y dijo, aquí me rajo la, las venas, este, los, 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 las muñecas, el cuello y aquí me muero. Pero resulta ser que tenía mucha prisa, al parecer tenía mucha prisa por morirse Y vio que pasaron tres segundos y dijo, no me he muerto, oh, no me he muerto Ya me corté las venas de, de las muñecas, del, del cuello y no me he muerto, van tres segundos Oh, me regreso a mi casa Y el señor se regresó a su casa caminando y bueno, y ya en su casa se sintió y vio que seguía tardando en morir. La sangre brotaba, pero él, él seguía vivo. Entonces dijo: No, yo tengo prisa por morirme. Entonces agarró una escopeta y se disparó en la cabeza, en la boca, en la cara, ¿no? Y bueno, desde pues ya ahí definitivamente ya se murió, ¿no? Ya, ya, ya fue rápido, fue rápido lo que sucedió. La reacción de Euronymous fue ir a comprar. Lo primero que hizo lo vio y dijo. Voy a ir a comprar una, una, una cámara de, de fotografías desechables, en ese tiempo habían más, una cámara de fotos desechable, y empezó a fotografiar el cadáver del de, de señor Dead por todos lados, ahí, toda la sangre, la, todo lo que brincó, salpicó y todo, empezó pues, a tomar fotos. Y luego esas fotos las usó eh, en el álbum que grabaron en, en vivo, Down of the Black Hearts. Así que esas fotos venían incluidas ahí. Acordémonos de los CDs o los discos de vinilo, lo que sea, que traían pues un, un, un como un manual de instrucciones, pero ahí traían muchas fotos. Así que ahí puso fotos de todo ese, 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 ese escultura de muerte que dejó ahí, pintura de muerte que dejó plasmada en el suelo, en las paredes y en todos lados. El señor Den, así que así imaginarán. Que pues el señor Euronimus a ser su amigo no lloró Sino que fue y aprovechó esa obra de arte que habían dejado ahí Algunos aseguran que Euronimus tomó trozos del cerebro del señor él Y los cocinó para posteriormente comérselos Y también que cargaba un collar con unas cosas raras Que eran trozos de cráneo Trozos de cráneo, entonces este, obviamente pues son, Es hueso, es duro, es blanco O color así marfil Entonces ahí traía un collar con los trozos del cráneo Del señor Dead y otro poco Y el cerebro se lo comió, así que no desaprovechó Nada de lo que encontró ahí Bueno el guitarrista dijo que encontrar a Dead muerto no le sorprendió para nada. Otro de sus cuates ¿no? con los que iba de viaje, grababa y quizás hasta compartían cuartos, no lo sé. Dijo que encontrar a Dead muerto no le sorprendió para nada, sino que estaba seguro que eso algún día iba a ocurrir. Eh, O sea, mi amigo se iba a matar un día, no hay ningún problema. Estos tipos eran muy, muy afectivos, por así decirlo. Según amigos y conocidos suyos, Dead era una persona extremadamente oscura, pesimista, negativa... Y que, que sufría de depresión crónica. El baterista Hellhammer declaró, refiriéndose al suicidio: En realidad no me sorprendí. Era un tipo extraño. Siempre estaba hablando sobre los porfirianos y los castillos de los Cárpatos. Y cómo en esta vida era solo un sueño. Y filosofaba con la vida, la muerte. Así que no me sorprenden, no me sorprenden para nada. Tras el suicidio del vocalista, Necro Butcher discutió con Euronymous por sacar las fotos. O sea, ya sabemos que Eurónimos quería sacar las fotos lo antes posible, entonces Necrobutcher no quería y provocando finalmente la marcha del bajista, ¿no? Lo corrieron, por, por, por jerarquía Eurónimos lo corrieron. El elegido por Eurónimos para sustituirle fue Stian Johansen, conocido como Ocultus, que además también hizo eh, las labores de vocalista por un corto periodo de tiempo, abandonando rápidamente Mayhem. Repito, algo ahí pasaba medio oscuro que se iba mucha gente, llegaba, se iba, llegaba, se iba. En esta época la banda permaneció un tiempo parada, sin actuar, ni grabar, ni hacer nada. Como que cada quien se fue por su rollo, porque estos tipos eran de mucho rollo diferente. Entonces dejaron de grabar, ¿no? Así que en 1992, eh, Euronymous, que era el que, el que seguía ahí más tiempo, dijo: Bueno, esto, esto hay, que, hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo a flote. Así que contrató a Barb Bickenheart, bajo el nombre artístico de. Con Gichar como bajista, Ernojel Ruch, Black como guitarrista, y al húngaro Attila Sisa como vocalista para realizar la grabación de The Mystery Dome, Satanás, su primer álbum de estudio que tendría en la portada la catedral de Nidaros. Esto causó también mucha polémica porque tenían iglesias y todo, y generalmente los, los, los amantes de este tipo de música, o inclusive de, de esta banda, iban y luego querían vandalizar, más destruir estas iglesias. Así que, este, ponían a las iglesias ahí en su portal. Yo no, seguramente para que sucediera todo esto Le dieran publicidad o lo que sea O realmente tenían esta idea de ir a destruirlo Bueno, así que ya tenían otro prácticamente de una banda diferente No nada más el mismo nombre Mayhem y, y Euronymous que, que la comandaba El 10 de agosto de 1993 Barbie kenger asesinó a Euronymous. Ya dijo, ya, ya, ya Está muy viejo para estar aquí Vamos a hacer algo gracioso eh, esa noche, Bickerhenz y Soren Ruch habían viajado desde Bergen hasta el apartamento de Auronimus en Oslo. A su llegada se inició un enfrentamiento que finalizó cuando Bickerhenz apuñaló mortalmente a Auronimus. Su cuerpo fue encontrado en el exterior de la vivienda, con 23 puñaladas, 2 en la cabeza, 5 en el cuello y 16 en la espalda. En el juicio, Vickers aseguró que Euronimus había planeado torturarle hasta la muerte. O sea, según él, ya Euronymous le había dicho: "Te voy a matar hasta la muerte, torturar dolorosamente eh, y, y grabarlo con una cinta de video" para hacer una película es snuff, así que eso es lo que le habían dicho, así que Vickers dijo, Nel pastel, yo me voy a adelantar, y Vickers, este, bueno, lo mató, y dice que, dijo a las autoridades que la mayoría de las heridas que tenía, que no era que lo había puñalado tantas veces, sino que al caerse y rodar por las ventanas, las escaleras y todo, pues ahí se fue cortando solo, ¿no? Este, pero bueno, eh, varios días después, Vickerhead fue detenido y unos meses más tarde fue condenado a 21 años de prisión por asesinato e incendio, porque también prendió fuego ahí, premeditado, ¿no? Así que también esa es otra historia un poquito curiosa. Soren Rush también fue encarcelado por cómplice de asesinato y Attila Kishar volvió a Hungría a la universidad para terminar la carrera de ingeniería. Imagínense, había alguien un poquito coherente ahí que, que estaba metido en esto y que dijo, no, yo mejor no me voy a, a la universidad, todavía no estoy tan, tan loco como estos y me voy a hacer un gran ingeniero. Quedando únicamente ya Hellhammer en la banda, por lo que hand dejó de existir. Y así terminó la historia de esta grandísima, grandísima banda Que de verdad digo grandísima porque grandísima en todos los aspectos O sea, eh, fueron famosísimos, fueron un referente Fueron prácticamente eh, creadores, padres, fundadores, leyendas del, 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 del black metal eh, Y grandísimas en sus en su en, en cómo, cómo, cómo conseguían esta gente tan, tan, tan pues mal, ¿no? Entonces, este, por eso digo grandísimo. así que yo, les hago este podcast porque verdaderamente creo que son, son, yo no había oído una, la historia de una banda, así. seguramente si, nos, si, si ponemos a indagarnos en el Black Metal, habrán 10 bandas o 20 o 30 que hicieron lo mismo o peor ¿no? Este, cosas pero bueno, eh, eh, como este es el referente el, eh, de los padres fundadores, pues yo me enfoqué en Meijer. ¿no? Y bueno, ahí quedó. Por si lo quieren oír, ahí están sus discos. Eh, grabaron eh, estos discos. En el, grabaron 1, 2, 3, 4, 5, 7 discos de eh, Mystery Dome, Satan, Wolf, Lair, Apsis, Grand Declaration of War, Chimera, eh, Ordo, Anchao, Esoteric Warfare y Daemon eso fue lo que grabaron desde 1994 hasta el 2019 así que todavía se fueron reformando y reformando y este Hellhammer que quedaba hizo otro y demás, pero ya no era, ya no era realmente este esta grandísima banda de Mayhem ya era otra cosa, así que ahí terminó y yo les puedo decir que quizá los primeros hasta el 2000 los primeros tres discos fueron los, los los reales los buenos con el señor Dead y con todo este, este relajito que hicieron estos muchachitos por, por, por tener su bandita así que cuando 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 quieran hacer una banda pues eh, esto puede ser un buen ejemplo de una banda inofensiva eh, de tres jóvenes eh, pues muy muy jóvenes que querían hacer una banda para divertirse y para ganar dinero, así que pues ahí está la historia, ya saben, cuídense fórndense bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima